0: Menor Condição, o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Tá começando mais um Menor Condição, o podcast que você já sabe, não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Eu sou Luan Romanoff e se você é uma pessoa novata aqui, seja bem-vinda. E não se esqueça de se inscrever nesse canal, se você estiver me assistindo pelo YouTube, e de seguir se você estiver me escutando por algum tocador de Podcasts, né? Eu ia falar streaming, mas me aconselharam <risos> a não usar mais esse nome. As nossas redes sociais, né? O e-mail, que é podcastmenorcondição, arroba gmail.com e o Instagram, arroba podcast. E lá no link da bio vai ter todos os outros links que vão te levar às plataformas de tocador de streaming, de podcast, e para o canal do YouTube, ou também para as outras redes sociais como o TikTok. É... Essa segunda temporada tá acontecendo por um milagre, hoje é mais um episódio super especial e eu tô aqui com uma pessoa incrível que a vida e o universo se encarregaram de cruzar nossos caminhos de uma maneira super curiosa, eu diria, né? Isso aqui foi um dos resultados que a pandemia e suas várias lives que aconteceram, né? Tirando toda a parte ruim... É, deixou como um legado de. Eu diria que indenização por todo o mal que nos causou. Né? Não seria. Não sei se é muito adequado falar que a pandemia deixou alguma coisa boa, assim, mas é uma indenização que se faz ser boa. Hoje eu estou aqui com Pedro Lages! Olá. Um prazer estar e aí, aqui. Finalmente, finalmente. Né? aconteceu. <risos> Ó, antes eu, Corta aqui para mim, câmera 1 um, de novo, por favor. <risos> Antes de Só pra poder contextualizar, eu e o Pedro, a gente se conheceu numa live da Absurda. Sim. Isso é graças a Ed.
1: E um aí beijo, a gente ficou... Ed. Quanto tempo
0: pra poder se, se ver pessoalmente? Uhum. Foi no
1: Sensacional do... A gente foi se encontrar no, no primeiro... De 2022. No... Isso, Sensacional de 2022. E nos reencontramos pessoalmente de novo Não, no Sensacional. Não, mas aí depois teve,
0: teve outros momentos que a gente se encontrou, assim, sem combinar, em lugares igual Golfo da Saudade, é. em vários <risos> outros lugares. E a gente sempre conversava muito por WhatsApp, por vários outros lugares. E pessoalmente, quase não acontecia. E agora, tenho a oportunidade, o privilégio Sim. de te ter aqui, no Menor fico Condição. muito feliz pelo convite. Ai, que bom que você foi tá aqui. Foi quase uma
1: imposição, né? Que eu passei a primeira temporada do Menor Condição quase colocando uma arma na cabeça do Luan, falando, nem eu preciso foi. ir. Mas
0: aqui, você já, já fazia parte dos planos de trazer Ai, aqui. Gente, já gente, fico muito feliz, super. muito honrado. Não, tá doido? Não tem nem como. Tem menor condição de deixar você <risos> de fora do Menor Condição. Pedro, se apresenta pra gente, fala quem você é. É... e fala pra mim qual foi a sua melhor experiência musical e por que, que foi a Beyoncé?
1: <risos> Olha, eu já tava planejando falar da Beyoncé. Acho bom. Mas eu só Bang. não vou dizer. É, só, só não vou dizer que foi a minha melhor, porque ela vai acontecer ainda quando ah, a Renaissance chegar aqui no Brasil. Então eu vou estar tá lá, com certeza. Eu tive o privilégio de estar lá no Mineirão
0: <risos> em 2013.
1: Eu não, não podia nem entrar. Oh, mas. <risos> muito novinho, Muito gente. novinho ainda. Mas, é, meu nome é Pedro Lages, eu sou uhum. educador. Sou artista, sou fotógrafo, sou cozinheiro. Daqui um tempo é... vai ser...
0: Ai, não pode falar isso, né? Pode, pode. Daqui um <risos> tempo também vai ser podcaster, né? Sim,
1: hum. tô, tô tirando esse projeto do, do papel. E... e é isso, eu sou esse tanto de coisa... E, e tento ser bom nesse tanto de coisa. É, eu É tipo, uma pessoa multifacetada, eu <risos> é multitalento aqui. A gente
0: trabalha com multitalentos. E sua é melhor experiência musical até hoje?
1: Cara, assim, eu vou ter que te decepcionar. É, mas é, é porque é você. É a Selena não viu... Gomes. Ai, gente. <risos>
0: Ai, gente, assim, ó,
1: eu, eu vou falar, vou, vou explicar o motivo. Eu amo a Beyoncé. A Beyoncé é a maior vocalista viva Ai, da história. Porque, é, infelizmente, Whitney nos deixou. É. Mas Beyoncé é maravilhosa, perfeita. Eu gosto da Selena Gomez porque, assim como eu, a Selena Gomez reconhece suas limitações. A Beyoncé, se ela vê uma limitação... Ela atravessa. Ela atravessa e aí Isso. ela mostra pra gente que ela provavelmente é reptiliana, não sei Exato. A Selena <risos> Gomez, não, ela fala, ó, não canto tanto, vou fazer um álbum aqui pra é Sussurrado. Melhor. Entendeu? Entendi. E aí por aí vai. Eu sou, eu tô nessa vibe da saúde mental e tudo mais. Entendi. E eu deixo a Beyoncé pra quem é maior, assim. Entendi. Tipo, tipo, você tá ótimo. Ah, <risos> quem me dera ainda, <risos> de se
0: bem que as coisas que eu faço na minha vida, eu fico pensando assim: o que Beyoncé faria? <risos> então eu gosto de tudo, igual quando você vê eu chegando aqui no estúdio, eu falo: eu quero isso, eu quero aquilo, uh -huh. os meninos doidos, né, JP? <risos> e por aí vai. E... Mas enfim, eu fico feliz com essas. Com esses desdobramentos artísticos. Mas eu devo reconhecer também que eu acho que a Selena Gomes é um produto. Ela grande,
1: é ótima. Assim, porque, ela é né, ótima. Eu não
0: esqueço do frissom do Lola Palusa de 2017.
1: Quando ela apareceu no show do The Weeknd?
0: Exatamente. Mas, assim, pra mim foi o primeiro contato que eu tive porque eu já sabia que ela tinha, né? Toda uma, uma, um frissom de fãs mesmo. Mas ver ela chegando. E assim, você não conseguir passar, e as pessoas depois correndo, hum. e era um escândalo, era uma coisa… Eu, eu ia ficar aquilo. louco, é. eu ia
1: ficar transtornado, eu sou apaixonado Foi. por isso E aí,
0: mulher. teve um câmera que achou ela numa frestinha assim, uhum. ó, entre uma armação <risos> e outra assim, mostrou. E aí, nessa hora, o pessoal gritou e o The, The Weeknd achando que era pra ele, o Bel né? Ele é perfeito achando... também, né? É, não, assim, o show
1: dele é fantástico, eu ele imagino. só não sabe fazer série, né? É, nossa, eu tenho até medo de falar é. sobre The Idol Porque assim Não não gente, não precisa ter medo,
0: gente, aqui é um lugar seguro e Se você nossa. gostou de The Idol, eu sugiro que você procure <risos> Uma ajuda psicológica Nossa, porque por favor tá precisando. É.
1: Gente, aquilo foi absurdo E é. eu colocava ele num pedestal artístico é. Muito assim, monumental ele Eu tava... esperei porque
0: eu achei que a crítica tava pegando pesado Porque a gente sabe, uhum. né, da questão dos racismos Que Sim. tem, né E aí eu falei assim, não, e quando eu fui ver A maioria dos críticos eram pessoas brancas Então eu falei assim, eu acho que deve ter alguma pegada aqui De sabotagem do trabalho dele, Sim. deve estar um trabalho muito legal. Quando eu fui ver... Nossa, eu sabia, fiquei abismado. Gente, mas a crítica eu, foi leve.
1: Eu, eu até não tava esperando tanto, porque o Sam Levison, que é que tá junto com ele nesse projeto, ele é um cara que ele costuma fazer um bom trabalho em algumas coisas, mas tem hora que ele erra a mão também, sabe? Entendi. Então, assim, Euphoria, por exemplo, é muito bom, mas tem algumas coisas que o Sam Leveson faz, tanto nos bastidores, quanto na própria série mesmo que você falar meu deus sério mesmo querido é, é complicado então... é,
0: a única coisa que eu gostei lá foi da trilha sonora que eu acho que ele arrasou mas Muito ele bom. é um excelente produtor ele é bom em fazer pra... música é... bom em fazer música então fica lá, fica né? lá exatamente fica lá, não é para todo mundo lá, fica quietinho na música que é... do pois Weekend, é, tipo, por favor cada um ali ó no seu quadrado entendeu <risos> para voltar é a gostar isso, de você exatamente porque aquilo ali ficou <risos> horrendo gente quase que eu esqueci de falar nessa temporada câmera 1... Um, hum. O Menor Condição está com uma parceria incrível com a Watson Brand, que está vestindo o Luan Romanoff nessa temporada. A Watson Brand está desde 2019 com uma moda incrível, peças super sofisticadas, conceituais também. A loja física encontra-se lá no Mercado Novo, aqui em Belo Horizonte, se você não é de BH e tem interesse em conhecer o trabalho do Watson e também as peças que têm uma preocupação sustentável. Entra nas redes sociais dele, vai aparecer aqui na tela pra vocês. Não deixa de, dar, de acessar, obviamente, de seguir também. E, obviamente, de fazer umas comprinhas lá, né? Porque as roupas são incríveis. E é muito tenso, porque eu falo assim: ah, eu vou usar a roupa tal. Aí eu chego lá e compro praticamente todas. <risos> e aí é isso. Essa camisa que eu estou usando hoje é o Watson Brand. E todas as roupas que eu usar nessa temporada são o Watson Brand. Não deixem de acessar. Muito obrigado, Watson. Um beijo para você, e essa parceria incrível. Eles são realmente roupas lindas. Pedro, me fala sobre o seu projeto, conta para as pessoas o que que é. O projeto do Pedro chama Humanizar, já vou passar a palavra para ele. Mas conta para as pessoas o que que é, porque nessa temporada a gente tá muito focado na questão da saúde mental, né? E aí você já tem esse projeto que a gente já tinha conversado por alto um tempo atrás. Conta pra gente o que que é esse projeto, como é que ele nasceu? da sua vivência dentro desse projeto, porque eu acredito também que ele seja resultado de algo que te atravessou, né? Sim. Que te atravessa também <risos> até hoje. E conta pra gente que eu vou... É, eu, falar eu, dos meus eu costumo falar
1: depois. que eu sou o um ser humano por trás do humanizar, hum. e, e é um fato. <risos> é, bom, pra contextualizar, o humanizar, ele nasceu é, de uma necessidade minha de combater é, homofobia dentro da escola. Eu, eu sou educador. É, trabalhei durante 10 anos numa escola pública daqui de Belo Horizonte, em uma região periférica, e chegou um determinado momento que falaram comigo, Pedro, a gente está tendo muito caso de homofobia aqui na escola, e tem um projeto da Secretaria de Educação, que é de 2009, que se chama Escola Sem Homofobia. E aí eles falaram, você topa fazer é, algumas turmas para conversar sobre esse assunto com a galera e tudo mais, e eu falei, olha, eu topo. E aí eu... Levei para casa esse projeto, assim, querendo desenhar o um projeto de uma maneira muito bacana, que fosse uma forma divertida, mas responsável para falar com os estudantes. Afinal, eram alunos de 10 a 15 anos de idade. Só que aí, nas minhas reflexões, nas minhas pesquisas, eu percebi que não adiantava falar só sobre homofobia. É... Quando a gente entra numa escola, a escola é um, um, um retrato da sociedade. ali. A gente passa uhum. a nossa vida inteira dentro da escola. É, inclusive eu estudava nessa escola que eu trabalhava, né, eu me formei e comecei a trabalhar no ano seguinte dando aulas de teatro e de Uau. fotografia e aí eu falei, olha, eu preciso falar sobre outras coisas e eu cheguei pro meu coordenador na época, o Edgar um beijo Edgar, maravilhoso um beijo Edgar é, e falei, olha, eu queria fazer um projeto diferente eu queria fazer um projeto de direitos humanos para falar é, sobre machismo, sobre racismo, sobre LGBTfobia, sobre intolerância religiosa, sobre invisibilidade indígena. E ele falou, olha, se você der conta de desenhar um projeto desse, para mim, dessa magnitude, é, você pode executar. Ele era um cara, assim, super visionário, sabe? E aí eu desenhei um projeto que na época se chamava Projeto de Direitos Humanos, atualmente se chama Humanizar, que é um projeto que ele nasce com esse objetivo de... Tra transformar o ambiente escolar num ambiente confortável para toda e qualquer pessoa. Porque quando a gente compreende que a educação muda a vida das pessoas, muda a trajetória de um país, muda a nossa história, a gente tem que pensar em como que essa educação está chegando nas pessoas. Não tem como Exatamente. você sair bem na, nas escolas. Na Além aula. de preocupar <risos> se ela chega, preocupar como ela chega. Como né? ela chega. É. Então, se um estudante ele não se sente confortável dentro de sala de aula por qualquer motivo, é função do professor trabalhar aquilo. Função da escola trabalhar aquilo. Né? Tem toda uma razão social. Então, o Humanizar, ele nasce com esse objetivo em 2016, uhum. é, que eu fiz a primeira turma do, do Humanizar. E ele é um projeto que tem esse objetivo de transformar o espaço escolar num espaço acolhedor para todo mundo. Ele sai um pouco dessa linha porque... Eu tive que levar ele a internet, obviamente, por conta da, da pandemia de Covid-19. Uhum. E aí, foi muito interessante, porque eu achava que não ia conversar tanto. Eu achava que quem ia consumir o conteúdo do Humanizar eram os meus alunos. Mas não, assim, chegou um momento que eu tava me vendo dando palestra em barbearia sobre diversidade. Uau. E aí, hoje em dia, ele é um projeto que fala sobre diversidade e inclusão em vários âmbitos. Que é algo que eu Entendi. já amava fazer e... É, Continua então não necessariamente fazendo. ficou
0: só focado, a apesar, apesar do projeto original ter nascido para a escola, hoje ele tá envolvido em vários outros segmentos. Exatamente. É interessante você falar isso porque no, na temporada, na primeira temporada do Menor Condição, o Arthur Bugri... A Renata Salvador, Perfeita. o Ettore, é, o Héctor, um beijo o Renata, outro. um beijo Arthur Bugri, um beijo Héctor. O o um beijo para todos os convidados, <risos> dez primeiros convidados que tiveram aqui na primeira temporada do Menor Condição, foi muito especial, mas era sempre é, pessoas né, que trouxeram pautas e situações que falavam muito sobre como a educação interferiu em alguns casos ativamente positivamente em outros casos, ativamente, de forma negativa. Sim. É, e eu, inclusive, cheguei a verbalizar a situação que aconteceu comigo no colégio de uma famosa igreja daqui de
1: BH, né? Aí já, já fica complicado, é, já né? muito Colégio complicado. De, de igreja muito complicado. deixa a nossa vida muito, muito complicada.
0: Complicado. E aí, assim, eu tava vendo é, 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 os desdobramentos que, esse, que essa transformação, não só da educação, mas a maneira como a gente vê, né? Essas, esse retrato da sociedade, igual você falou, que fica permeado dentro da escola... Como que isso interfere na construção da personalidade de todas as pessoas, né? Sim. E, assim, é interessante você dar nome para né, o que o projeto se propôs a ser contra a homofobia, invisibilidade indígena, é, gordofobia, machismo e tal. Porque antes não tinha isso, né? Antes uhum. era só a zoeira de escola. E depois de um tempo, tudo passou a ser bullying, é. né? E se colocou tudo dentro desse caldeirão. E, assim, nem, apesar de configurar também, acredito, né? É a questão do bullying, junto com, essa, com tudo isso que você trouxe aqui de nomes de agressões, porque não deixam de ser agressões Sim. É, que acontecem dentro da escola eu acho que a gente precisa literalmente dar nome para cada um porque acontece em diferentes âmbitos com diferentes
1: intensidades, né? Exatamente, e assim, é, você tinha até perguntado como que o projeto tinha me atravessado, né? Uhum. Essa escola foi a escola que eu estudei, eu sou um homem gay, uhum. é, eu passei, foi nessa escola, que é uma escola de ensino fundamental, que eu tive as minhas primeiras experiências com a homofobia, foi lá que eu encarei a homofobia assim, pela primeira vez na vida de uma maneira muito violen violenta mesmo, assim, que eram violências verbais, físicas, e em determinados momentos até institucionais mesmo. É. Então, é, a minha vontade era que os estudantes que passassem por mim pelo menos ali na minha aula, que era a minha vontade a princípio, se sentissem confortáveis para ser quem eles eram, assim, é... Eles, eles seriam protegidos. Eu queria promover uma proteção que eu gostaria que o Pedro Entendi. de 10 anos tivesse, sabe... E isso é muito importante, assim, dar nome aos bois. Porque a gente reduzindo tudo a bullying, é, a gente coloca, diminui um pouco a seriedade de alguns casos, assim. Por uhum. exemplo, se acontece um caso de racismo dentro de uma escola, aquilo tem que ser considerado um crime. Uhum. Isso tem que ser legalmente resolvido pela gestão escolar, pela equipe de professores, enfim. A escola tem toda uma estrutura para... É, a... É, abraçar aquele estudante que foi vítima de algo e ajudar ele a passar por aquilo. Então, assim, se a gente coloca como bullying, vira uma coisa assim, ah, não, vou resolver aquilo na coordenação e acabou. Mas não, não é assim que funciona, sabe? É, o buraco é mais embaixo e o humanizar, ele tem essa... Ele tinha esse objetivo de, de mostrar para os estudantes que eles tinham direitos e deveres, sabe? Então, assim, é... Não, não vou começar a dar exemplos, né? Mas assim, mostrar pra Mas eles que, se que vocês, coisas... É, assim. Se você se sentir à vontade de dar exemplos, pode dar exemplos. É porque acontecia muito caso, principalmente de racismo, assim, na, na escola. Então, só que, o que que acontece? Quando, quando a gente pensa em letramento racial... Hoje, 2023, a gente pensa num contexto onde os adolescentes, os adultos, já têm aí uma série de conteúdos para consumir na internet que falam sobre isso. A gente consegue ver, mesmo que a pequenos passos, essa situação se invertendo. A gente tem é, uma questão um pouco melhor de representatividade hoje e tudo mais. Então, por exemplo, hoje em dia não cabe para um professor virar para um aluno branco e falar, olha, eu vou puxar a sua orelha porque você tirou nota baixa, e para um aluno preto ele falar, eu vou te colocar no tronco. Sabe? E isso são exemplos reais que eu já vi é, em, em vários espaços, assim. Eu passei por outras escolas também, obviamente. E são coisas que os estudantes passavam e às vezes não percebiam. E às vezes também não é nem questão de perceber, não, não tem aquela informação de que aquilo é errado. Exato. Eu acho que é uma... Sabe? Eu, eu, uma chave que foi muito importante assim no humanizar foi quando eu percebi que os meus alunos perceberam que eles eram negros. Uau. Sabe, assim, deles falarem Nossa, isso não vai acontecer com outra pessoa Isso não acontece com os meus colegas brancos sabe, essa pressão que eu tô sentindo aqui para alisar o meu cabelo ou, ou para me vestir de determinada forma, isso não acontece com os meus pares ali dentro de sala de aula e, e levar essa discussão para eles era um momento muito interessante porque eu via eles é, percebendo e, e tomando para si, ali eu sou negro eu, eu devo ser respeitado em todos os espaços e se eu não for eu tenho a quem recorrer, que eu virei quase que um porta-voz ali da escola em, em Casos de denúncias, uhum. né? É, mas para além disso Assim, foi muito bonito ver é, Depois, né? Quando eles se formavam e voltavam pra conversar Comigo, coisa do tipo Mas obviamente foi muito duro também, né? Pra mim, assim, enquanto pessoa Porque se eu não tivesse a minha terapia ali pra amparar Eu ficava, meu Deus
0: É, porque absorve muita coisa, demais, né? Demais, demais, demais E eu vem te... cá, perguntas de senso comum Isso que eu estou fazendo aqui, não estou fazendo pergunta, Luan Porque eu tenho certeza Certeza que você, ao mesmo tempo que se tornou porta-voz de denúncia, se tornou alvo também Nossa. de ser denunciado. <risos> Nossa, meu Deus. Porque, assim, é uma situação entre aspas, muito perigosa você trazer essa consciência do eu para essas crianças, né? Uhum. Crianças e adolescentes. E outras pessoas que depois que o projeto se transformou no que você falou... É, no sentido de dar para elas a noção de que elas são alguém com direitos e deveres e que elas podem se posicionar contra algo que elas estão sofrendo, mesmo sem saber que aquilo é ou um preconceito, ou um racismo, ou um bullying, ou qualquer outra vertente de agressão, né, e também de redução ou invisibilidade ou de apagamento de identidades aqui, causas e lutas, né? Como é que foi isso, assim? Porque eu tenho certeza, eu vou te fazer a pergunta que você tava hum. doutrinando as nossas crianças... <risos> vendendo uma, uma madeira, você estava dando uma madeira de piroca para Teve pirosas, rolê da madeira
1: de piroca do Kit Gay. Eu, eu teve um momento assim que eu achei que a comunidade ia me linchar. Assim, é real, era uma coisa muito louca e eu precisei ser muito estratégico. E aí, assim, foi muito difícil, porque Pedro. primeiro eu precisei conquistar o ambiente escolar, primeiro eu conquistei é, a gestão da escola, os professores, os meus pares, os monitores que, que davam oficinas junto comigo no escola integrada, eu era oficineiro do escola integrada, eu, eu tive que educar essas pessoas para essas pessoas perceberem que aquilo era muito importante de ser falado dentro da escola. E aí depois, a passos de formiga, eu comecei a tentar fazer intervenções na comunidade. E aí, assim, eu fui de organizar manifestações na rua do bairro até abrir a paróquia da diversidade numa igreja católica do bairro <risos> e colocar o padre para me ajudar nesse processo. E, e realmente fiz esse rolê acontecer, sabe? Assim, foram muitos anos, obviamente, mas, é, é, primeiro, é muito importante falar que falar sobre raça, sobre sexualidade... Uh sobre violência dentro das escolas é algo que está previsto na lei a gente precisa falar sobre isso a gente uhum. precisa falar sobre cultura afro-brasileira para além do mês de novembro é, a gente precisa falar sobre cultura indígena, a gente precisa falar sobre sexualidade é, sobre tudo isso então tem orientações na BNCC por exemplo, para você falar sobre isso só
0: para quem não sabe, não está acostumado, o que, isso que é BNCC? É.
1: BNCC é a base é, nacional de Curricula... base nacional, é, é, eu lembro curricular. que a Renata
0: falou isso, é só Pra, pra gente para as pessoas
1: é. que não estão familiarizadas e é, é, é um, um manual basicamente de como de como o professor vai aplicar cada conteúdo e quando ele vai aplicar cada conteúdo, esse manual ele, foi, ele é construído assim, com muita pesquisa muito estudo é, e obviamente tem uma forma certa ciência de você ciência para a ciência, né? Exatamente, sabe? você não chega pra uma criança que tá sendo alfabetizada e vai ensinar a báscara para ela porque não faz sentido. Tem um momento certo para você As ensinar báscara. As alfabetizadas não aprendem até hoje. Eu só sei báscara
0: porque eu tive uma professora na sexta série. Kátia Valadares. Maravilhosa. E aprendi... foi a única época da minha vida que eu aprendi matemática. Foi na quinta e sexta série com ela. Já na sétima já veio uma outra professora que eu falei assim... Não. Eu tô tentando aprender a básica agora <risos> na faculdade.
1: É bem assim. É muito difícil. Mas, é, então assim... Tem um, um documento que, que prevê que eu devo falar sobre isso em sala Entendi. de aula, sabe? Porque, na, na teoria, é, a escola ela é agradável para todo mundo. Ela é maravilhosa para todo mundo. Ela só é acolhedora, que ela, né? ela é acolhedora. Só que quando a gente vai ver na prática, não é. é. E aí eu comecei a estruturar com base, nessas, é, com base na, na legalidade. Eu preciso falar sobre isso. A escola topou falar sobre isso. E se você não quiser que seu filho participe das minhas aulas, obviamente ele não é obrigado a participar. Porque, no caso, não, não dava disciplina obrigatória. Era currículo como se fosse um currículo opcional, né? Uhum. É, o estudante ele tem a opção de ficar ou não na escola integrada. E aí... Só que os adolescentes queriam falar muito sobre isso. É uma questão atual. Então, a minha jogada foi, olha... É, quando aparecia alguns familiares, assim, para falar Ah, não, é, meu filho vai sair dessa aula, vai virar, Pra falar, você tá sendo bom, né? Pra poder, pra poder gritar, pra poder é. agredir é, Obviamente, a gestão da escola me ajudava muito Porque eles entendem muito mais de educação do que eu E eles estavam também amparados pela lei, mas era o seguinte O seu filho não é obrigado a participar, obviamente Mas você tem a chance de que o seu filho, dentro de uma escola, que é um ambiente seguro Discuta sobre essas situações como uma pessoa que pesquisa sobre isso, que respeita e que, que sabe o que falar e o que não falar. É, ou você pode fazer com que o seu filho não passe por esse processo e que ele aprenda pelas redes sociais, na rua, da, da pior maneira possível. Porque, gente, é, falar sobre sexualidade dentro da escola é um, um local ali muito seguro, sabe? A escola, todas as escolas, assim, é... Públicas, a gente pode colocar dessa forma, elas têm ferramentas para lidar com situações de, por exemplo, ah, descobriu que a criança está passando por um determinado tipo de violência, tem a quem recorrer. Uh, descobriu que a criança precisa de um apoio psicológico, tem a quem recorrer. Enfim, todas essas situações. Então a gente foi conquistando os pais ali dessa forma. E também eu comecei a pensar na maneira mais divertida que seria de falar sobre essas situações, para que os meninos também não ficassem entediados, né? Então eu tava. Eu sou fã de cultura pop de diversas formas uhum. é, então assim, cinema série, música, eu tô super ligado e aí eu começava a conversar com eles dentro da realidade deles ali que é qual que é o MC que vocês estão acompanhando qual que é o filme wow. que vocês estão assistindo qual que é a série que vocês mais gostam e vamos conversar a partir daí como é que é aquele personagem preto é retratado naquela série é, você se identifica assim, com os personagens da série que você assiste dos filmes que você assiste ou dos livros que você lê é, como é que você se sente, assim, na sala de aula quando você vai fazer uma pergunta? Você acha que a forma como você fala tem um problema ou será que a pessoa está ouvindo a sua pergunta de uma maneira errada? Então, assim, eu comecei a instigar neles tudo isso de uma maneira muito leve, muito tranquila, para ir pelas beiradas até a gente chegar no centro dos problemas, né? Que era, de fato, assim, todos esses preconceitos que eu estava tentando é, desconstruir lá dentro. Eu,
0: você falando isso assim, e fazendo a né, questão das perguntas, me vem várias lembranças de, de escola aqui, não muito agradáveis, porque a escola, como eu já falei aqui, é inclusive, quando eu vou olhar as métricas do YouTube, é a parte mais acessada do episódio com o Ettore. Hum. É, assim, o que me entrega várias respostas, né? Sim. O episódio com o Héctor, assim como todos os outros, é um episódio incrível. Ele traz muitas informações. Sim. Ele diferencia sobre o que é orientação sexual, o que é expressão, é, o que, que é um, identidade de gênero, o que, que é prática sexual. Ele explica tudo. E a didática do, do, do Héctor, e você viu como é que Sim. é. Sim. <risos> o Héctor é perfeito. Direto eu fico é, falando sobre ele. Inclusive, lançou um livro novo recentemente. É, e a parte mais acessada é a parte que eu verbalizo a, a questão da escola e ele posteriormente também, que ele fala alguma coisa ali. É a parte com mais acesso, assim, que tem mais repetições. E aí me entrega duas respostas. É uma que as pessoas estão repetindo porque elas se identificam com aquilo, porque elas passaram por algo semelhante. Sim. Seja lá qual for a, o recorte identitário que elas né, tenham ou estejam. E também é, me entrega que as pessoas, que provavelmente são agentes disso, tenham agora essa noção. Porque ontem eu fui almoçar com, com um amigo, e aí ele... A gente tem... A, 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 como é que eu posso falar isso aqui? A gente tem um, um, um certo grupo social hum. que é muito semelhante. Uhum. E aí, quando eu dei as características no episódio sobre a X pessoa, ele já chegou pra mim e falou assim, ó, oh, se fosse você, tomava tempo, senão eu vou chamar fulano de tal pra você. <risos> aí eu, eu, sabe quando você toma aquele susto? Eu falei assim, como assim você sabe disso? Ele tá assim, eu ouvi o episódio, <risos> e quando você falou, eu já sabia que era essa pessoa e tal. Aí eu falei, pois é, né? É desse jeito que as coisas funcionam. E aí, por que, que eu tô trazendo isso tudo agora? Pra poder mostrar que... Independente do tempo que passe, assim, a escola, ela é algo que ela é tão marcante mesmo. E aqui ela pode ser marcante no sentido de deixar marcas positivas e no sentido também de deixar cicatrizes, né? Sim. Não necessariamente cicatrizes também, porque o processo de cicatrização de alguém, ele demanda tempo e demanda também especialidades, né? Sim. Ele pode deixar, inclusive, feridas abertas que não cicatrizam, né? E eu lembro que, para mim, nesse caso, assim, principalmente nesse tempo da escola... Da, dessa igreja famosa daqui de Belo Horizonte, é, foi um tempo muito complicado porque quando essa questão que na época já te recebia já o nome de bullying começou, foi muito pesado e eu não tinha nenhuma ilha de acolhimento, assim. eu não tinha onde é, apontar e pontuar. Essas questões que me atravessavam de forma que, com certeza, atrapalhava o meu rendimento na escola. É isso que eu ia falar. E como aí... é que
1: estuda numa é... situação como essa?
0: Sim, sim. Não, e ainda tinha aquela questão sim porque vinha a cobrança, né? Você tem que entregar uma nota boa. Sim. Né? Entrega a nota boa porque estudar da é o quê?
1: Estudar da é futuro? Foi o que me falaram. E você tem que entregar a nota boa para sua família, para sua escola, uh -huh. o pro seu professor em uh -huh. específico. Aham. Uh
0: -huh. Aham. Uhum. E aí eu fico pensando assim, como eu falei parte disso também no episódio do Héctor, e se você que tá me ouvindo aqui, tá me assistindo, até agora você não deu o seu like no vídeo, você ainda não avaliou em cinco estrelas? Como assim faz isso agora? Agora. E depois que acabar esse episódio, dá uma ida lá no episódio com o e Medeiros. Escuta que você vai entender ainda melhor o que a gente tá abordando aqui. E também sugiro que ouçam o episódio da Renata Salvador que é uma profissional também Sim, da rede pública de educação de ensino, é, que também verbaliza várias coisas sobre os bastidores de uma escola. E aí eu acho interessante a gente trazer essa realidade, né, do, do ponto de vista também das crianças e dos adolescentes porque é isso que a gente está fazendo aqui, por mais que você seja um profissional que trabalhe, que pesquise isso né, é, não deixa de ser um, uma, um ponto de vista em que o adolescente está inserido ali, Sim. né? Porque muitas vezes os pais desconhecem isso e nem sempre a criança e o adolescente vai se sentir confortável o suficiente para poder chegar a verbalizar para o pai que está sofrendo ou racismo, ou homofobia ou machismo, ou determinado tipo de abuso, seja ele psicológico ou até físico
1: mesmo, não, Luan, né? Não, Lula, tem situações tão bizarras que é assim, da... Do, do adolescente ele tá passando por uma situação muito difícil ele tem vergonha de chegar pro pai e falar olha estão é, me chamando de viadinho na escola é, não tem nada a ver com a, com a, sexu com a orientação sexual de, desse adolescente em, em questão uhum. sabe são casos que eu já vi várias vezes o menino ah, não joga bola Vamos continuar é. zoando ele dessa forma, sabe? E aí, assim, a pessoa fica receosa de falar isso pra família e chegar uma outra mensagem. Fica receosa de chegar isso pra um profissional da escola e falar, e o profissional falar, tipo assim, <risos> e aí? <risos> Também acho, sabe? Coisas, por exemplo, que aconteciam comigo. É. Sabe? Então... Tem que ter um... Gente, não tem como. Eu, por exemplo, quando eu passava por essas violências, assim, se você pegar o meu histórico escolar, eu lembro de momentos da minha vida através das minhas notas, assim. É... Eu não conseguia entender um texto é, quando eu passava por essas situações. É, obviamente, viadinha era a coisa mais tranquila que já me chamaram. É a mais leve, né? É a mais leve de todas, assim. E eu, consegui... eu lembro dos professores... É observando a situação e não fazendo nada, professores observando a situação e rindo junto com os estudantes e professores conversando com outros estudantes sobre as minhas características, o meu jeito de falar, o meu jeito de sentar, a forma como eu fazia margem no caderno. Então, assim, tudo isso denunciava que aquele profissional, ele era um profissional totalmente despreparado para estar ali é, lidando com a educação aquilo não é um educador, sabe? Yeah. É, porque você, enquanto professor, eu, eu compreendo que é muito difícil a realidade do professor no Brasil de ter ali uma sala com 30 pessoas, no mínimo, e você ter que compreender nuances dessas 30 pessoas para que aquele momento seja interessante para todas elas. Isso é um desafio enorme. Mas esse desafio, ele ele não justifica você abandonar um estudante por, por você não compreender a forma como ele vive. Ou como você acha que ele vive, sabe? Porque, assim, eles tinham suposições. Nem eu sabia da minha sexualidade na época. Tinha 11 anos de eles idade. Eles sabiam por você, né? É, sabe? Me tiraram do armário muito antes. Então, assim, é, é um, um sofrimento mesmo, assim, pro, pro adolescente. Então... Gente, não tem como ter saúde mental nesse, num momento como esse. E se hoje a gente fala sobre saúde mental, é, se hoje a gente vê, por exemplo, as pessoas tendo contato com, com psicólogos mesmo e tudo mais, porque é importante, a gente vai falar sobre saúde mental, você tem que ir num psicólogo, não é num coach, não é, não é na, na, na influencer do Instagram que não fala. Não é na igreja. Não é na igreja, de maneira ah. alguma uh -huh. é na igreja, tá? Você tem que ir num profissional que estudou para aquilo. E aí. É, hoje em dia a gente tem essa consciência, a gente fala mais sobre isso embora é, se você for olhar dados assim, não é tão alto o número de pessoas que fazem uma terapia. Mas na minha época, por exemplo, ali 2010 para frente ainda era uma coisa enorme assim eu lembro de eu, eu pedi para minha mãe com 12 anos de idade de presente de aniversário, é, me colocar na psicóloga, você acredita? Para lidar com, com essas violências e lidar com, com essas questões é, que aconteciam na escola. Com 12 anos de idade. Esse foi um, pre Deus um presente Pedro. que eu pedi para minha mãe, assim. E ela ficou super sem entender. Me levou, eu fui. E, e eu lembro até hoje, a psicóloga chamava Rosalva, maravilhosa. E foi um, um processo muito interessante para mim. Porque eu falei, nossa... Talvez esteja acontecendo alguma coisa de errado comigo. Talvez eu, eu deva falar de uma maneira diferente, agir de uma maneira diferente. Mas não era. O problema estava nas outras pessoas, sabe? Pedro,
0: 12 anos é uma idade muito nova para ter uma consciência tão, assim...
1: Pedir uma psicóloga, Exatamente. né, Exatamente. <risos> Meu Deus. Hoje em dia eu vejo isso de uma maneira, assim, que eu fico achando curioso também. De vez em quando eu, eu, eu fico pensando, poxa, o que será que estava passando na minha cabeça? Tipo, exatamente o que foi que me levou a pensar isso. Ou não isso, necessariamente
0: sabe? na sua cabeça, né? O que estava que passando à sua volta a de tão volta, pesado, assim... que é a única... Meu Deus. E aí
1: eu, eu, eu fiz essa movimentação e isso mudou totalmente a minha vida. assim Desde então eu estou na terapia, eu tenho 25 anos hoje. Eu já mudei, fui para diversos terapeutas diferentes, porque, enfim, é, cada coisa se encaixa de uma forma. É. Eu assim, já falei sobre isso
0: aqui, e eu acho é é importante, importante a gente frisar isso aí
1: nesse momento, tá, Camerão? Sim.
0: Corta aqui para mim. Eu falei isso aqui no episódio com a minha irmã, que eu mencionei a importância de você, né, que se vai se propor a ter um acompanhamento com um psicólogo ou qualquer outro. A gente, nessa temporada, né, graças ao universo, a Deus, a gente tem a oportunidade de ter vários psicólogos aqui com a gente nessa temporada. Mas eu acho importante você sempre ter uma identidade com quem você está colocando questões suas emocionais, mentais, sentimentais. Sim. E todas as outras coisas envolvidas. Porque não é todo hum. mundo que só pelo fato de ser psicólogo, terapeuta, psicanalista e todas as outras vertentes né, diversificadas que tem em relação a isso, vai necessariamente entender as nuances que a sua vida tem. Então, assim, é literalmente uma questão que eu não sei se é mais adequado falar de tentativa e erro, mas é uma questão de tentativa e identidade, Sim. eu acho. Porque eu falei aqui já em uma situação, no episódio cansaços, eu tô fazendo muita referência aos episódios da, da primeira temporada, porque nele, realmente, assim, eu verbalizei muita coisa. É, em que uma, uma psicóloga virou pra mim e falou que determinadas... Eu falei sobre um cansaço que eu tava sentindo por várias tentativas. Eu falei, olha, se der errado dessa vez, eu não vou tentar mais. Eu não vou tentar mais, mas eu falei isso porque eu reconheço o meu limite. Sim. Meu limite Selena Gomes, que falamos aqui no início, <risos> no início desse episódio. Seu momento naquela hora Exatamente. era fazer uma SMR Naquele tá momento eu não, eu não tava Beyoncé naquele momento. Não Justo. tava Beyoncé naquele momento. Eu falei, olha, se der errado, o que, que eu vou fazer? Não vou tentar mais. Ela virou pra mim e falou assim, então é porque você não merece. Ela me lançou uma dessa. Ela me lançou uma dessa, então é porque você não merece. Porque se na primeira, eu falei assim, uma, a primeira tentativa que você tá participando, querida. Minha linda, minha anja. <risos> Entendeu? O que, que você fez com tudo que eu te contei até aqui? Onde é, que você, onde é que você colocou isso?
1: Pois é, e assim, tem psicólogo que fala assim, ah não, você é, tem alguma fé? Gente, não, não é questão <risos> de fé, tá? E nem a
0: ausência dela, é. sabe? Porque, amor você de
1: É, assim, é muito importante. Se você, é, primeiro é entender que o processo com, terapêutico com psicólogo, ele não é confortável. Você vai mexer em várias coisinhas Ele ali. não é confortável
0: e ele não é rápido. Exatamente. Ele é um processo. Não é uma coisa assim, aí ah, fui na primeira sessão, saí, tô ótimo. Não mesmo. Fui tomar a primeira medicação, né? No caso, assim, de, quando indicado, quando indicado por um profissional, devidamente qualificado para isso. Ai, ah, tomei medicação, agora tá... Ah, não fez efeito. Aí tomou quanto? Uma semana. É. Quando o negócio demora, sei lá quanto tempo Não deu poder... nem tempo
1: de ter é. efeito colateral, assim. Então, é, é perceber. Se, se a abordagem... É, terapêutica daquele profissional faz sentido com o que você está buscando, e é pesquisa mesmo, gente. É, perceber se a ética profissional faz sentido também, porque é, se um psicólogo vira pra você e falar, ah, vai buscar a fé, é porque. Não ele fala, não... você não merece. É, é porque ele não tá preparado Exatamente. pra ser psicólogo, né? É. Então, assim, é bom procurar bons profissionais porque existem. Ele tá preparado pra ser péssimos. ou pastor ou coach. Né? <risos> sim. Pois é, bem isso, sim. E aí, assim, é, é absurdo você parar pra pensar que por mais que, que hoje em dia a gente fale muito sobre isso, e é um assunto muito presente, eu acho muito bom ser um assunto muito presente embora em alguns momentos eu fico com medo porque esvazia um pouco a pauta da maneira como ela é tratada em alguns locais é...
0: mas por que você acha isso?
1: Quando pessoas irresponsáveis começam a falar sobre essa situação, ah, sabe? De romantizar esse processo, de...
0: É, uma coisa que me incomoda é as pessoas tratarem isso como um vitimismo. Uhum. Porque fala assim, ah, na minha época existia essas coisas e eu tô aqui ótimo. Tô ótimo. Tá, tá é, ótimo mesmo? É, pessoa cheia de trauma, sabe? É, só o fato de você falar isso já me mostra que você não
1: tá ótimo. Exatamente. Porque é, ela individualiza uhum. ali um problema que não e é E se protagoniza, nenhuma. né? É? Na situação, assim. Eu tô ela aqui, assim, minha dor, ela fala. Eu tô aqui falou. ótimo e aí você
0: fulano tá sofrendo, tá
1: sofrendo pouco. Não, não existe. Isso, gente, é. não, não caiam nesse papo, por favor. Exatamente. Mas, assim, e eu lembro que eu fiz essa movimentação e, e foi um divisor de águas, assim. Depois de um tempo eu já estava no ensino médio, outras coisas foram acontecendo na minha vida também, mas foi muito importante, assim. O processo terapêutico até hoje é muito importante pra mim, principalmente pra falar sobre isso, porque eu, eu tô ali cavocando as minhas dores o tempo inteiro, sabe? É, mas é uma escolha minha falar sobre essas temáticas. Uhum. Eu gosto muito de falar sobre isso porque eu acho que traz um norte pra muita gente, assim. Principalmente quando eu, eu vejo a experiência que eu tive com, com os meus alunos, Entendi. sabe? Porque, gente, a escola, ela precisa ser confortável. E, e aprender é difícil. Aprender é muito difícil. É, é uma movimentação árdua, assim. E se a gente acha difícil ir na academia e manter uma rotina, é. estudar é muito mais. É. E, aí assim, se você entra numa sala de aula e você não é respeitado porque você é negro, tem um nome pra isso. Isso é crime. E a escola tem que te amparar. Se você entra numa escola e sofre LGBTfobia, tem um nome pra isso. E isso é crime. E você tem que ser amparado também, é. sabe? Principalmente se isso parte de dentro da escola. Então, assim, é difícil, obviamente. É muito difícil para uma vítima, por exemplo, se posicionar dentro desse Exatamente. espaço. Exatamente. E aí, a, a minha vontade era de levar o humanizar o máximo de escolas possíveis. Porque eu vi a mudança que ele teve na escola em que eu trabalhava. Sabe, assim Em todos os anos que o Humanizar esteve lá, e aí ia, nascia o Humanizar e várias ramificações do, do mesmo projeto, Uau. e eu percebia isso. Sabe? Assim, em 2018, por exemplo, teve o lançamento do Pantera Negra, e aí eu queria muito começar a trazer os alunos menores para o pro projeto, assim, porque eu trabalhava as questões específicas, eu trabalhava com os alunos de tipo 14, 15 anos. Que seria do. do nono ano. Entendi. A né? antiga oitava série.
0: Uhum.
1: É, alguns do, do sétimo ano também. Mas eu queria falar para as crianças também sobre essas questões. E assim, o Manizel, ele foi estruturado para que a escola respirasse diversidade. Então, os alunos, eles passavam. É, um ano inteiro, eu nem expliquei como é que funciona, né? Como é que funcionava.
0: É, mas é porque é, são tantos desordenadores que vêm antes <risos> que, assim, a gente vai falando. Porque tudo isso é humanizar. Sim. Tudo isso é o projeto, Sim. entendeu? Todas essas vertentes, todas essas preocupações é, é o projeto. Mas explica pra eles. É, pra é, gente é como porque, é que ele assim, o que, que
1: acontece? Eles ficavam comigo durante um ano inteiro, uhum. duas turmas de 45 alunos aproximadamente. Eu uhum. pegava 45 alunos, gente. É coisa absurda. E aí, essas turmas, elas ficavam comigo durante o ano inteiro, debatendo LGBTfobia, racismo, machismo, invisibilidade indígena e intolerância religiosa. É, e, obviamente, eu não faço parte de todos esses grupos antes que as pessoas se perguntem. Então, o que, que eu fazia? Eu pesquisava muito sobre tudo isso. Eu, foi a época que eu mais li na minha vida. Ainda é, porque eu ainda pesquiso muito sobre essas uhum. coisas de maneira independente. Mas, hoje em dia, na faculdade também participo de grupos de pesquisa. É, e aí, assim, eu convidava pessoas que faziam parte desses grupos para conversar com os meus alunos. Não necessariamente para chegar lá e apontar suas dores, mas para mostrar que a vida era diferente para aquelas pessoas. E aí, assim, aconteciam momentos lindos. eu de, Teve momentos que eu levava, por exemplo, na época de intolerância religiosa. Uhum. Depois de explicar o que é intolerância religiosa e, e, e tudo por trás disso, eu promovia um encontro que era sempre com quatro líderes de religiões diferentes. Então, assim, é, oh. colocava no, no auditório um padre, um pastor, um pai de santo e um xamã. Um aluno levantava, fazia uma pergunta para eles e, depois, e cada um deles tinha que responder segundo a sua fé tá? Todos sendo, obviamente, muito respeitados, né? Ah, Pedro, né? eu quero participar disso. <risos> e aí levava essas pessoas, eram, esse momento pra mim era o mais legal, assim, que as perguntas eram muito calorosas. Imagino, e, né? Porque e não as, tem as filtro, filtro nenhum, é, e aí, assim, levava mulheres, mulheres pretas, mulheres gordas, é, pessoas indígenas, quilombolas, enfim. Eles viviam ali uma diversidade dentro da escola. E, obviamente, o aluno era protagonista desse processo. Então, ele tinha que, no final do ano, ele se juntava, um estudante escolhia lá, os quatro amigos dele, montavam grupos de cinco pessoas, e eles tinham que pensar em intervenções para acontecer na escola e na comunidade. Essas intervenções eram intervenções artísticas, eles poderiam fazer um mural que conscientizava para algum tema e colocar na escola. Mas eles tinham que pensar nas intervenções. Uma intervenção para cada um dos temas e cada uma dessas intervenções, através de sorteio, ia para um ciclo diferente. Então, por exemplo... Um grupo, ele ia falar sobre racismo para o primeiro ciclo, que são os alunos uhum. o E esse mesmo grupo ia falar sobre machismo para o segundo ciclo, sobre LGBTfobia no terceiro ciclo, sobre invisibilidade indígena na internet e sobre intolerância religiosa na, na comunidade. Cada forma de você falar sobre esses assuntos vai mudar. Então, como é que você vai explicar, é, como é que você vai fazer uma intervenção para combater o racismo com as criancinhas? a sua forma de falar muda e aí obviamente eu revisava todos os trabalhos para não chegar a nada uhum, que fosse né machucar uhum. algum outro estudante só que eu falei não eu quero trazer mais as crianças para esse processo e aí eu criei uma turma paralela ao, ao direitos humanos né humanizar que se chamava panterinhas e é. aí era muito bonitinho <risos> A gente ficou durante dois, dois, três meses, mais ou menos, um pouquinho antes da estreia do filme, do Pantera Negra, ah. o primeiro, é, fazendo um resgate da autoestima dessas crianças. Então, ah, sim, eu levei sim. transistas na escola, barbeiros, e eles, tipo assim, sempre falando sobre cultura afro. Era uma turma só de crianças negras. Uau. E aí a gente recebia cartas dos pais falando, olha, acho um absurdo isso, porque eu queria que meu filho participasse, e ele é branco. Sabe, ele tá sofrendo racismo, isso é racismo. E aí, <risos> a gente tinha que educar também dessa forma. E por que que eles reclamavam? Porque ao final desse projeto, desse, do, da turma dos Panterinhas, eles já sabiam que eles iam ao cinema assistir Pantera Negra. E aí, a gente fechou a sala do Levamos Uau. todos os alunos pra assistir Pantera Negra. Parabéns. <risos> não, amigo, não é parabéns, não, foi ah, pago. Ah, então, não, foi não, pago. já pode censurar,
0: <risos> ma, o JP. Já pode censurar aí o nome desse lugar que ele falou e o nome da sala. <risos> Porque é assim que a gente faz
1: aqui. Foi pago, foi pago. É, e aí, assim, eu sempre gostei. A escola que eu trabalhava. Pode é... colocar um pisão mesmo, tá? Na hora que
0: no nome, e eu falando
1: parabéns, fulano eu de fico, tal aqui. Eu fico muito feliz, assim, que a escola abraçava mesmo essas minhas ideias. E, que nem eu falei, né, o Edgar era maravilhoso, um coordenador, assim. É... Perfeito, enfim. Ele, ele ainda tá ia... na, no ramo da educação? No, no ramo da educação, sim, mas também mudou de escola. Ah, é... Ele recebeu prêmios, assim... Vem conversar com a gente de <risos> Ele Eu posso, posso providenciar isso. Ah. Recebeu prêmio, tipo assim, de destaque, de coordenação é, escolar, em Belo Horizonte inteira, Uau. sabe? Então, era um cara realmente foda ai aqui pode falar palavrão? Foda? Pode. Ah, então tu suave, pode. porque eu esqueço que não eu não Só não pode falar, falar nome mais. de gente que
0: não apoia a causa. <risos> só não pode falar nome de gente que acha que a gente tem que morrer. Só não Isso pode mesmo. falar nome de gente que fica invalidando políticas públicas. Exatamente. Que fica convidando gringo pra poder vir usar as mulheres no Brasil. Que invalida a ciência, que fala contra a vacina. Justo. Entendeu? Isso não ia acontecer. É, essas pessoas aí realmente aqui não.
1: Mas aí a gente tinha sempre a vontade de trazer a melhor experiência pros alunos, sabe? Então a gente levou na melhor sala de Belo Horizonte. Horizonte de cinema
0: para eles terem uma experiência, para eles mesmo. terem a
1: experiência, entendeu? Entendi. E aí era assim: é, pipoca, chocolate, ah. refri, e a sala. A gente locava um ônibus também, levamos para o cinema, e aí a gente assistiu Pantera Negra. E esses meninos voltavam, e era lindo porque a gente voltou para a escola é, depois. Obviamente, tem toda a questão de classificação do filme, a gente só podia levar, né? Obviamente, Entendi. crianças que podiam assistir. E eles voltavam pra escola e eles passaram anos se cumprimentando, fazendo Wakanda Forever. <risos> e era muito fofo, assim. Porque é, depois disso, a gente começou a ver, tipo, as, as criancinhas do primeiro ciclo fazendo transição capilar. Os meninos andando de black, com trança e tudo mais. Então, assim... Isso muda a vivência daquele estudante, sabe? E quando eu percebi que a escola estava respirando aquilo, eu vi que os projetos da escola estavam mudando, as professoras estavam falando das questões de uma maneira muito mais sensível. Elas responsáveis, estavam muito mais inclusivas e insensivas também. Porque os alunos, ao fazer intervenção, Pedro. eles batiam na porta e falavam: Eu posso fazer intervenção aqui? da sua aula, pegar dez minutinhos da sua aula para falar o que eu aprendi sobre machismo lá, lá nos direitos humanos, aí eles batiam na porta, faziam uma intervenção que tinha que ser uma coisa criativa, uhum. tá? Eles eram avaliados, né? Eu, eu dava nota para as apresentações. E eu sou muito criterioso. Eu sou, eu sou artista, então eu sou muito é. criterioso. É... E aí eles faziam intervenções, então os professores estavam aprendendo também. E, e isso é educação da mais... Na pureza dela, sabe? É um professor que ele dispõe ali de um tempo da aula dele para aprender com o um estudante. E, a, e a, o que ele aprendeu com aquele estudante vai mudar toda a prática docente dele. Então, assim, a gente vê, até hoje, eu visito essa escola, uma escola que está no meu coração. E eu chego lá, recentemente teve feira de ciências, assim, feira de cultura. E vários projetos voltados para isso, sabe? assim é, que, foi, que foram ideias dos próprios estudantes, gente. A juventude é muito vanguardista, assim, em todos os momentos, sabe? E eu avaliava, obviamente, porque ao final desse processo, a gente fazia uma viagem. É, que era uma viagem custeada toda pela escola para Paraty, no Rio de Janeiro. A gente saía Nossa, daqui de Belo Horizonte. Que viagem zóia. É. É. Ficávamos três dias em Paraty e assim, também tendo a melhor experiência sabe a gente comia tipo um rodízio de churrasco, rodízio de pizza, ai gente, é, me leva nesse fechávamos negócio fechávamos uma escuna e fazíamos a ir. gente passeava por nove ilhas em, em volta ali de Paraty com os alunos e obviamente ela tinha um contexto né a gente passava um dia inteiro no quilombo Campinho da Independência que é a segunda maior comunidade quilombola do país Uau. e numa aldeia indígena Itaxi, em Biá. então assim eles tinham uma imersão cultural ali muito interessante aqui em BH a gente fazia vários passagens. Passeios também. Quando, quando tínhamos verba, né, para fazer esse tipo de passeio, a gente sempre dava um jeitinho. E aí, assim, foi uma experiência muito bacana. É, o Panterinhas foi só uma das ramificações que aconteceram Entendi. do Humanizar. E era é, muito e, legal.
0: Não, e é impressionante porque, assim, como você falou, que você proporcionava, né, esses encontros para essas crianças. É, era o primeiro contato delas com, a, com cada representante do seu grupo, de, de, a, as interseccionalidades e as individualidades Sim. também, né? Do, de cada grupo, assim, de representatividade, no, no que diz respeito à diversidade, né? Sim. Era o primeiro contato que te, teve com uma mulher preta, com pastor, com um xamã, como
1: com uma travesti.
0: Com, gente, pensa. Dentro de uma escola. Pedro está doutrinando nossas crianças. <risos> a respeitar. Faço ideia quanto que você deve ter escutado
1: isso. Escutei muito isso. Mas mas, tá ó, ensinando meu filho graviar Eu tava amparado. E depois de um tempo, é, eu acho que depois de uns dois anos com o projeto sendo executado, diminuiu muito os casos de, de pais indo reclamar ou qualquer outra coisa do tipo. Por quê? Gente, é, é uma conta, é uma, uma, uma receita de bolo quase. Se você permite que uma pessoa se sinta confortável dentro de um ambiente que ela tem que aprender... Ela vai aprender.
0: É a máxima. A gente Ela infeliz não produz, gente. E
1: aí, a gente vai ver esse resultado como? No estudante tendo ótimas notas. No estudante, sabendo que ele tem direitos dentro da escola, mas não só direitos, ele tem deveres. E ele vai ajudar a escola a funcionar de uma maneira sensacional. É o estudante que ele, que ele se sente seguro para virar para o professor e falar olha, isso que você está falando não é legal. De maneira respeitosa, obviamente.
0: É, que é outro ponto também que eu tenho escutado relatos sobre a, o
1: quanto a, o quão agressivo tem se tornado os alunos, sabe? E o desinteresse deles Sim. também pela escola. E o professor, ele já toma muito nas costas, sabe? É. Assim, eu, eu, eu tomo até muito cuidado da forma como eu vou falar sobre isso para não, não parecer que a culpa que é, a, é sempre do professor. E a responsabilidade
0: é única e exclusivamente deles. Exatamente, também, né? sabe? É eu, que eles eu, já são muito sobrecarregados.
1: Eu sou adepto da comunicação não violenta. Eu acho muito importante abrir esse parênteses porque, tipo assim, eu sou adepto da comunicação não violenta quando eu tô trabalhando, gente. Quando eu não tô trabalhando é, geralmente é violenta a minha comunicação. <risos> eu sou ariano com Marte em Ares, entendeu? Gente, não, então, tipo, com não quem em Ares? Com Marte em Ares. O então... sol
0: e o Marte em Ares? Aham.
1: Uhum. Então Nossa, eu sou Pedro. assim, eu sou cabeça dura eu sou chato pra caramba, mas... A é... minha mãe a
0: Ariana, se ela estiver escutando isso ela deve estar tá rindo uma hora dessa.
1: <risos> ela vai, vai se identificar, talvez, né? Com certeza, né? <risos> com certeza. Então, assim, eu sou adepto da comunicação não violenta no trabalho justamente por conta disso. Porque muitas vezes eu tinha que mediar conflitos entre professores e estudantes. E depois de um tempo, eles estavam se entendendo, no sentido de... O estudante, ele chega pro professor e fala, isso que você falou não é bacana. Tem hora que ele vai saber chegar e falar dessa forma. Tinha hora que realmente, né, virava outra coisa. Quando o professor percebe que o estudante ele tem essa confiança, essa segurança de virar para ele falar aquilo, o professor vai virar para ele e falar, oh, colega, você está incomodando a minha aula, você está conversando na aula, não está no horário de conversar. Bora só prestar atenção aqui agora? Gente, acabou. Sabe? É um aluno responsável, entende? E a gente tem que trazer responsabilidade para esses alunos também. É porque o espaço escolar eles são 30 alunos para um professor se tem 30 alunos que compreendem que eles têm direitos, mas que eles também têm deveres, todo mundo a gente juntou ali um grupinho que tá ótimo e tá tudo certo então assim, eu, eu falo que demorou uns dois anos para parar ali de ter um, uma revolta quase da comunidade em relação ao projeto porque a escola se transformou então a relação dos alunos com os pais mudaram, a relação dos alunos com os professores mudaram então assim, tudo foi mudando de uma maneira muito positiva os resultados foram mudando. Assim, os alunos saíam da escola indo para instituições federais. É, hoje eu tenho aluno que está na USP. Que passou Uau. por esse projeto, assim, e, 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 que, e que fala que foi um momento importante pra ele, assim. Não pra passar na USP, obviamente, mas foi um momento pra importante na vida. Mas pra reconhecer como pessoa mesmo, se, se entender capaz, se entender pessoa. É. Gente, a vida é assim. Não tem como você, que tem... Ah, eu tenho muito preconceito com a comunidade LGBT, eu não consigo aceitar isso. Você vai ter que aceitar. A gente não vai recuar. A gente não vai sair dos espaços que a gente já conquistou. E é daqui pra frente acabou, sabe? a gente tem é, pessoas hoje em dia que nos, nos representam na política, na mídia, uh, enfim, em todos os meios, e isso não vai recuar, sabe? É. Você tem que entender que o que você acredita, né, através, sei lá, da sua fé, ou qualquer outra coisa do tipo, é um empecilho só pra você, uhum. sabe? E se tem uma lei que fala, por exemplo, que você não pode ser homofóbico comigo, você não pode. Você não está acima de nada, sabe? É muito importante colocar essas pessoas nesses lugares. Então, assim, a escola é um ambiente que é para todo mundo. Eu vou deixar de falar sobre um assunto porque uma pessoa branca, cis e hétero não quer que fale sobre uma coisa que ela não é? Sai fora, né? Eu, eu jamais deitaria.
0: Eu acho importante, depois dessa sua fala, é trazer aqui uma... Fazer um convite à reflexão. Esse, eu gosto muito de usar esse termo aqui no menor condição. <risos> é importante. Porque não tem a menor condição das pessoas é, acharem que, que tudo que está sendo dito aqui é uma, um sentido de obrigação. É, é realmente um convite a, a fazerem elas refletirem para mudar, para causar mudança. E esse agora que eu vou falar aqui, eu vou direcionar a pais, mães e responsáveis por crianças e adolescentes, né? Que muitas vezes têm ações e tentativas de evitar com que o filho se identifique como preto, negro, como gay, como trans, como lésbica, como mais. Se você não sabe da sigla, eu já falei sobre ela em um, algum episódio também, né, da temporada passada. É... Não tem como evitar. Uhum. -uh. Não tem como não deixar o seu filho fazer determinado tipo de arte porque você não quer despertar nele um eu que você não concorda. Não tem porquê nem como você evitar que a sua filha jogue futebol porque você não quer que ela vire sapatão. Não tem como você evitar que o seu filho ouça rap, ouça algum determinado estilo de música porque você não quer que ele escute música de bandido, que ele vire bandido. Não tem como evitar isso. E... Ter atitudes que façam disso uma proibição, que façam disso um lugar em que ele não consegue acessar, que ele não consegue colocar ali sua identidade, além de piorar as coisas, pode inclusive fazer ter um efeito inverso. Sim. É, eu falo isso guardadas as proporções de algumas questões de experiência própria, de amigos meus que tiveram situações assim, e de outras situações que eu já testemunhei. Uhum. Né? E a, a parte do, do propósito do menor condição é trazer mesmo essa luz, trazer essa, essa, esse clareamento, eu não gosto, eu queria, eu ia falar elucidação, mas não, não acho que é uma palavra que caiba aqui, de trazer esse, esse frescor da preocupação, da, da, da mente, da memória, da sua relação com o seu filho ou do menor de idade que você é responsável, é no sentido de você realmente ser uma pessoa com quem ele se sinta seguro e tranquilo o suficiente para poder verbalizar as vontades, as dores, os anseios, os desejos, os sonhos. E eu já falei isso também aqui em outro episódio sobre pessoas que invalidam os sonhos das outras, sabe uhum. assim. Eu acho isso o cúmulo do absurdo, o cúmulo da agressão, porque é uma semente que você mata ela aqui, que você não sabe o quanto de frutos ela pode ter dar lá no futuro. Sim. E é óbvio que as coisas vão ser feitas com a responsabilidade, né? Você não vai ficar alimentando delírios. Mas quando o sonho é sonho, por mais esdrúxulo que ele possa ser, existe um caminho para poder chegar até a concretização dele. Então, seja essa pessoa que seja um incentivador. E seja essa pessoa que, quando né, perceber algum padrão ou... O desvio de padrão, igual eu já falei que também na questão do episódio de corpos dissidentes e em outros também, em que você percebe que seu filho pode ser alvo de agressões, não seja mais um agente da agressão, sabe? Seja um agente de, que acolhe, que abraça, que ele entenda que se algo acontecer na rua, quando ele voltar para casa, quando ele voltar para o lugar que ele considera como lá, ele vai saber e entender que ali ele vai estar tá protegido. É, é um trabalho que eu tenho certeza que não, não é fácil, eu não sou pai, mas eu sou filho. E sendo filho, eu sei a importância que isso pode ter na vida, principalmente de uma criança e de um adolescente. E como isso também pode reverberar, pode impactar, pode refletir na vida dessa pessoa quando ela se tornar um adulto. Sim. Porque ela pode, inclusive, ser uma pessoa que repete esses padrões. Então, será que o pai, a mãe, o responsável que você está sendo hoje... É o mesmo pai, mãe, responsável que você gostaria que o seu filho, sua filha, ou o menor que você é responsável, fosse no futuro? Você acha que se ele fosse hoje exatamente como você é, você estaria
1: tranquilo, tranquila, seguro? Não, e, e é importante também, tipo, pensar que essas coisas não definem ninguém, Sabe, assim, a menina que quer jogar bola, isso não define nada é. da sexualidade dela. Ela gosta de jogar bola e acabou. Hum. O menino que escuta rap, ele não vai virar bandido. É. É, é um papo muito antigo. E é um papo que, assim, em alguns momentos eu tenho muita esperança em tudo e tal. Em, em outros momentos, quando eu lembro que em alguns lugares a gente precisa reafirmar que ninguém, é, ninguém vira algo, que ninguém... É, se transforma em algo porque gosta de arte, porque gosta de jogar bola, ou que está em ambientes onde falaram: olha, não é tão bacana essa pessoa estar aqui. Ninguém vira nada, sabe? Isso é, é triste ter que repetir a necessidade de repetir, mas é, é, espero que seja é, de bom grado, assim, para alguém que esteja ouvindo, que seja responsável por alguém, pense que essa pessoa. Não, não vai ser definida por aquilo que ela gosta de fazer, de cantar de, de assistir sabe, assim é, é triste, né, às vezes a gente é. fica pensando num processo né? eu sempre levo a escola porque meus alunos, alguns alunos que eram heterossexuais, assim, e que não curtiam aquela coisa que, que criaram que o homem gosta de fazer, uhum. tipo, ah, jogar bola e ficar flertando com as meninas em determinado horário e tal. Eles não faziam isso, permanecem até hoje heterossexuais, sabe? Ouviram que eram gays a, a infância inteira e então, hoje em dia vivendo a vida aí heterossexuais normalmente continuam sendo pessoas que não gostam de jogar bola então tipo, sabe... Tem que pensar por esse lado, sabe? É, deve ser muito difícil, de fato, criar uma pessoa, né? Educar uma pessoa e, e ser responsável por alguém. E eu acho que mais difícil do que isso é compreender que a identidade daquela pessoa não é uma extensão da sua. Exatamente. Sabe? Porque a gente tem um pouco disso, né? É, é muito egóico. As nossas relações são muito egóicas. Eu vou conversar com uma pessoa que gosta das mesmas coisas que eu. Eu vou namorar com uma pessoa que gosta das mesmas coisas que eu. E às vezes eu tô num relacionamento eu falo, ah, você podia parar de fazer tal coisa. Não é assim que a é. banda toca, sabe? Infelizmente, não é. Eu adoraria também estar só com pessoas que pensam igual a mim, sabe? Mas é muito importante também pensar, porque esse argumento, às vezes as pessoas falam, ah, mas você tá falando isso e tá falando que não aceita que falem com você tal coisa. Tem diferenças. Uma pessoa que fala, por exemplo, ai, eu não gosto da Selena Gomes, Eu vou ficar chateado. <risos> vou ficar muito chateado. Se falar que não gosta da Beyoncé, é essa jarra d'água. <risos> Ela voa na cabeça Sabe? De agora, uma pessoa virar pra mim e falar alguma coisa homofóbica. Aí já é diferente. Ela não tá falando. Né? Ela não precisa ter a mesma sexualidade que aí eu. Aí já não é uma questão de opinião. Exatamente. Né? Porque a Selena Gomes é uma questão de opinião. Exatamente. A Deus é uma tá tudo de bem a pessoa é. não gostar. Sabe? É tipo. Ai, Pedro, eu queria tanto que a Selena Gomes deixasse de existir. Sucesso, beleza. Não vai mudar nada na minha vida, não vai mudar nada em nenhum grupo específico. Talvez a Selena Gomes ficasse chateada se ela ouvisse é, isso. Tadinha. Mas, é, agora a pessoa fala: ah, nossa, eu não, não suporto isso. A comunidade LGBT tem que parar de existir. Estou falando da maneira menos violenta né, que eles falam. Uhum. E aí. Isso já não é uma questão de opinião, cara. Você tem que guardar isso pra você e levar pra uma terapia pra entender o que, que é que te leva... Ou levar para o... Deus, né? É, é o que, que, que te, te leva a odiar tanto algo que e espere que aquilo pare de existir. Não existe, não tem como isso, sabe? Então, é essa a questão, sabe? É naturalizar o respeito. Tipo, o objetivo do Humanizar sempre foi construir uma comunidade de respeito. Uma comunidade que, que se respeita mas que entende ali as limitações também. Olha, isso daqui não foi nem questão de respeito, isso daqui foi crime. sabe? Vamos conversar numa delegacia? Eu vou abrir um BO. <risos> Exatamente. entendeu? Eu já precisei abrir BO para pessoas é, que, que estiveram, é, enquanto eu estava trabalhando na escola, falando coisas que, que associavam é, o meu trabalho a assédio, a pedofilia ou coisa do tipo. Precisei abrir BO por conta disso, assim, foi um dos momentos mais duros, inclusive, do, desses 10 anos de carreira na educação. E, obviamente, isso é crime, e a pessoa foi penalizada e responsabilizada legalmente por isso. Eita! Sabe? E eu trabalho dessa forma, entendeu? F cometer um crime comigo, eu vou te processar. Olha eu vou abrir um B.O. E, e é assim mesmo que funciona, sabe? Eu não aceito meia palavra comigo, nem com os meus, é. sabe? E eu tenho, eu tenho isso como uma missão de vida. De, de fazer com que as pessoas não vivam as mesmas dores que eu. Então, se eu tenho uma plataforma, se eu tô na frente de... Se eu tô dando uma palestra pra 100 pessoas e acontece alguma coisa, eu vou ali ajudar aquela pessoa. Se eu tô numa sala de aula e eu vejo um, um adolescente, uma criança, passando por uma situação de violência, qualquer que seja essa violência e eu sou responsável por, a, por, por aquela turma, eu como professor eu tenho que saber o que, que eu vou fazer sabe? E eu tenho que responsabilizar quem é responsável por aquilo não tô falando para os professores saírem aí tipo uhum, assim, uhum. Ah, eu tô apontando o dedo as crianças nem nada do tipo, é que se acontece alguma coisa ali que um estudante fez com o outro, você retira os dois primeiro você conversa com a vítima e depois você vai entender o que que levou aquele estudante a cometer aquele ato sabe e se necessário for obviamente é, acionar a polícia então, e as medidas tudo cabides, exatamente né? sabe que aí depende de cada caso sabe é, eu, eu, eu tenho sorte de ter feito esse curso de de comunicação não violenta porque muitos casos assim muitas coisas ainda não são consideradas crimes no Brasil é. então a gente tem que fazer mediações né, e, e tentar fazer com que a pessoa compreenda, né, que a pessoa seja empática. Eu, eu tenho muita vontade de descobrir um sinônimo gostosinho de falar para empatia, porque essa palavra já se esgotou. É, eu, também, eu falo, é. Mas, mas infelizmente, é, é, vou ter que usar a palavra e é realmente o que a gente precisa. Se colocar no lugar do outro. É. Sabe? É, eu gostaria. Sabe? Eu ia, eu ia aguentar. Eu sempre eu, eu convido, às vezes, algumas pessoas, quando eu vou em alguma palestra e eu estou falando sobre sexualidade, por exemplo, eu pergunto, eu, eu, eu exemplifico coisas que eu já passei na vida e eu pergunto para uma pessoa heterossexual, por exemplo, se ela iria aguentar na minha pele, passar por aquilo porque não só isso eu passo eu passo por todos os problemas que todos os seres humanos passam né, a gente precisa de dinheiro a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter rotina na academia, enfim todas as durezas da vida, eu também tenho sabe, eu não queria trabalhar, eu queria ser herdeiro é, sabe, ser rico, e tudo isso é sucesso, beleza agora, será que para além disso tudo que todo mundo passa para além desses probleminhas será que você ia aguentar ficar na minha pele Aguentar a gente tem que lidar com todas as coisas, tem é, que lidar ainda com isso. Com essa violência, sabe? E aí vamos colocar também no outro? Será que você ia aguentar na pele de uma pessoa preta? Será que você ia aguentar na pele de uma pessoa trans? E muitas vezes essas pessoas ficam assustadas. Porque nunca fizeram esse exercício mínimo de pensar o que, que eu. Como é que seria a minha vida se essas fossem as condições que a sociedade me dá? Porque é a sociedade que dá pra gente essas condições. Eu não escolhi passar por nenhum tipo de violência, é. né? E eu... Tem pessoas aí que acham... E mais ainda, a gente não, se esco não escolhe estar numa posição em que a gente seja alvo dela. Exatamente. E eu não tenho que mudar nada. A sociedade que tem que mudar.
0: Exatamente.
1: Sabe? Então, tipo... Eu, eu, minha vontade era que todo mundo percebesse isso. Assim, eu considero até que o meu processo no humanizar com os pais não foi tão difícil. Eu vi que, os, que muitos pais abraçaram. Foi muito legal.
0: É porque eu acho que também acaba que, à medida que o tempo vai passando, até os pais também vai se identificando, né? Falando Sim. assim, poxa, se na minha época tivesse sido assim, teria sido diferente.
1: Sim. Eu hoje seria uma pessoa diferente. É, e assim, e, e percebem que existe dor no processo deles. Existem dores que, como na época deles não falava tanto em terapia, né? Nossa. Entendeu? Aquela palmada que ele tomou lá atrás, que ele não devia ter tomado, tem que ser tratada também. É um ser humano, né? É. é muito complexo. O ser humano é muito complexo. Então, a gente tem que simplificar o máximo que a gente pode. E se uma, uma pessoa passa nove, dez anos numa escola, obrigatoriamente falando, na educação básica, que esse processo seja simples, seja frutífero. Que essa criança, que esse jovem, que esse adolescente, ele, que ele, naquele espaço, possa construir. Que ele possa se perceber assim, nossa, você é um profissional de comunicação, Sabe? Um profissional de comunicação lá na escola, ele já percebia isso. Sabe? Eu vou ser um artista. É o um momento ali dele, dele ver todas as possibilidades. Mas pra gente observar todas as possibilidades, a gente não pode ficar tomando na cara em todas as possibilidades que a gente tenta. Porque eu sabia que eu queria ser artista. Sempre soube que eu queria ser artista. E aí eu chegava numa escola e falava... Ai, Pedro! Ai, quero fazer uma apresentação de teatro e, e a professora me fazia... Gente, sério, isso foi um caso real. A professora me fez falar chiclete. Chiclete rosa, uma coisa assim. Rosa e chiclete. Isso. Cinco vezes na frente dela pra justificar eu entrar numa peça teatral que tava rolando, assim. E aí eu fiquei... Poxa... Era sabe, por conta época... do
0: menino da novela.
1: Na época eu não, não tava entendendo o que era. Era por conta do que... menino é da é novela. É uma violência, uhum. sabe? É a minha... O meu processo ali deveria ser o seguinte. Nossa, eu quero fazer parte desse, desse negócio. Meu colega me contou. Eu gosto muito disso, de atuar e tal. Posso entrar no processo, nesse projeto? Pode. Acabou. Assim como se eu quisesse entrar pra ser. Você é, tem notícia dessas pessoas? Algumas. Algumas eu gosto até de acompanhar. Quase. <risos> 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 Veja onde eu cheguei, sabe? O reality <risos> show, <risos> né? Bem... Eu tive uma. uma pessoa no meu. no meu ensino médio que, é, que, que fez. Que, que tiveram dois episódios de violência muito marcantes, assim. O primeiro foi, todo mundo sentava em dupla. E aí, essa pessoa que estava no, no papel de educador é, separou é, eu e um colega. Ele sempre sentava do meu lado, todos os dias ele sentava do meu lado. E ele separou essa pessoa de mim, porque, segundo ele, viadagem passava por osmose. <risos> e eu fiquei seis meses sentado sozinho, na turma com várias pessoas, todo mundo sentado em dupla, eu ficava separado desse meu colega, terminava a aula desse cara, ele se juntava a mim e conversava normal. Ponto. Esse foi o primeiro ponto. Eu não me sentia confortável para falar isso para gestão da escola, quando eu era aluno, isso já no ensino médio, tá? Eu já tinha uns 16 anos de idade. E aí, em um outro momento, é, obviamente eu não rendia nada na aula desse cara. Em um outro momento, ele jogou na frente da turma inteira, assim, que eu tinha ido muito mal numa prova, que não sei o quê. Que eu jamais seria um profissional. Que ele tinha muito uma pira com a UFMG. Uma pira que ninguém tinha, tipo assim, da minha turma ali. Ele falava, vai ah, vocês têm que estudar na UFMG, que não sei o quê. Nem ele estudou lá para início de conversa. E aí ele fez um discurso muito terrível, assim, duvidando da minha inteligência. E já tinha feito essa, essa situação super homofóbica. Eu reencontrei com esse cara em 2019, quando eu apresentei o projeto do Humanizar no Congresso Boas Práticas da Educação. Esse cara tinha passado para o mesmo congresso para apresentar um, um flyer. E ele apresentou o projeto dele. E eu fiz questão de chegar até ele e falar, oi. Você lembra de mim? Você foi meu professor de tal matéria em tal escola. Eu queria te convidar para você assistir a minha apresentação. E... e ele foi, na cara e na coragem, assim... Aí ele chegou pra mim e falou: Nossa, você sempre foi. Você sempre foi um aluno diferente, né? Que não sei o que. Eu acho que ele não se lembrava que ele tinha falado essas coisas pra mim. Lembra. E aí eu. Mas aí eu lembrei, eu achei que ele não estivesse lembrando, eu fiz questão você... de lembrar. <risos> obviamente. Você fez questão de não deixar é... ele esquecer. Eu falei, olha, sabe por que eu ia mal na sua matéria? Porque eu não me sentia bem com você. A homofobia que eu combato hoje com o meu projeto é a homofobia que eu senti na sua sala de aula. E hoje em dia... E isso foi uma coisa que eu falei até na minha palestra mesmo, porque o meu não era apresentação de, de flyer de cartaz. Eu ia fazer uma apresentação em um auditório. Um auditório cheio, assim. Foi um, um, um momento muito bacana pra mim, porque foi o meu trabalho que eu tava apresentando ali pra pessoas muito importantes e tal. E ele, pessoas muito importantes e ele. É... E uma das coisas que eu falei, que é uma, um objetivo meu com Humanizar, e nesse processo, né, hoje em dia eu sou estudante de pedagogia, já estava na educação há muito tempo, tentei sair, mas enfim. Que um objetivo meu como professor é ser diferente daqueles que me maltrataram. E aí eu falei, olha, eu não sei se eu devo te agradecer por ter sido um, péssima, um péssimo ser humano comigo. Mas foi por conta de pessoas como você que hoje eu fui aplaudido de pé com o trabalho que eu faço hoje. Uau! Sabe? E assim, ele não tinha onde enfiar a cara, óbvio. Ele saiu andando, assim, não, não nem falou nada. Mas é uma das pessoas que eu guardo, assim. Eu sei, né, nome, como é que essa pessoa tá hoje em dia. Porque, inclusive, também trabalha na, na rede pública de educação. Então, a gente Misericórdia. É, se, se trombava em vários eventos e coisa do tipo. E, tipo assim, sabe, é, tudo que, que, que esse cara falou que não iria acontecer na minha vida porque eu era muito mal na matéria dele, foi acontecendo. Eu sou foda pra caramba no que eu faço. Tento ser o, o melhor possível, né? O que eu posso ser tipo a Débora Seco, sabe? Ah, deixa eu te falar, Débora Seco, coloca aqui pra mim, Camerão. Vem, Débora Seco.
0: Cada dia que passa, essa sua fala faz mais sentido na minha vida Sim. do que eu ri dela antes, porque realmente a gente é o que a gente consegue.
1: É, sabe? Eu tento ser foda no que eu consigo, né? Muitas coisas eu não consigo, na maioria Mas hoje em dia eu tô aí, eu estudo na UFMG né? Eu faço pedagogia na UFMG Você falou isso com ele também? Com esse na época eu não estava na UFMG, educador. na época eu estava fazendo gastronomia oh, Poxa, que pena, a gente <risos> tem que encontrar com ele de <risos> é, novo Sim, na época eu estava nessa pira de cozinha Então eu estava tava estudando gastronomia Mas é, Talvez ele esteja assistindo Eu estou na UFMG, faço pesquisa é, tem bastante coisa legal acontecendo. E eu vou ser muito diferente, sabe? Então, tipo, eu faço questão de lembrar essas pessoas, sabe? Ai, faz assim, ó. Dá, um, dá, uma, dá uma
0: degustada aí na, na boca e vai. Faz assim. Hum. A sua Vitória, ela tem sabor de mel? Tem.
1: Ai, gente. Tem. Olha ali pra câmera 3 e repete que você tem tá Tem sabor não. de mel. De verdade, acredita, <risos> Com professores e com colegas também, sabe? Eu encontro as pessoas Ai, que maravilhoso. faço questão. Faço muita questão. Mas isso sou eu, porque eu sou ariano, gente. Eu nunca vou esquecer. E aí, aí isso, mas não precisa fazer tudo isso que eu fiz. É, sei lá, a vida nos permite dar tapa de luva nas pessoas então, de vez em quando. Mas sabe por que eu, eu te perguntei isso?
0: Porque, assim, da, é... nossa, <risos> muita coisa. Muita coisa, muito forte tudo isso aqui. É, antes de eu falar, se você ainda não curtiu esse episódio... <risos> Não tenho a menor condição de você ter chegado <risos> até aqui. Seja me assistindo ou seja ouvindo. Não ter dado um like. Não ter sangrado o dedo nesse like. <risos> não ter avaliado tanto o perfil quanto o episódio com cinco estrelas pelo seu tocador de streaming, né? E seguir também nas redes sociais. Está aparecendo aqui em algum lugar desta tela. Beijo, Rita Von Hunt. Que eu espero, né, JP? Que esteja aparecendo. Vai estar aqui em algum lugar. Aqui ela vai estar descendo em algum lugar. Subindo em algum lugar. Enfim, vai estar aqui. É, siga as nossas redes sociais Sim. e mande e-mail também se você quiser compartilhar alguma hum. coisa eu acho que eu vou abrir um quadro aqui que vai ser Menor Condição Ajuda Ai, igual nossa, o pessoal me do chama. milkshake chamado Vanda uhum. um beijo Felipe Cruz, Marina e Samir, Samir. Ai, ah, eu queria tanto trazer eles aqui um dia. Nossa, imagina isso. Já é pensou? Chique, me chama. Pois Não é. Quero, vou e olha, sabe que eu já mandei muito pra currículo tia, tá. pra poder trabalhar lá?
1: <risos> no papel pop. Nossa, mas desde ó. Nossa, eu sou fã demais Um total de zero deles. respostas. É. Acontece. O Felipe é inacessível. Tem esse Ex boato, é, né? Pois é.
0: Ele nem veio quando teve VHS aqui em Belo Horizonte. Quem veio olha, foi a Marina, vestida de Beyoncé
1: com... O taco de é, hot sauce. Né? Nossa,
0: eu acho... Eu falo quando eu crescer, eu quero ter a elegância dela. Nossa,
1: sim. Eu falo isso pro meu noivo também.
0: Eu, eu falo assim, gente, eu acho... E ela é linda, ela tem toda uma postura, assim. É toda uma beleza voz, natural. Um negócio. É, é aquela coisa de louco. Eu é. quero ser elegante igual ela. Pois é. Baixo. Ai, mas eu, eu gosto muito <risos> deles. Eu vou fazer um Menor Condição Só ajuda. Então Faz manda isso. seu e-mail com seu problema para cá. Brincadeira. <risos> mas voltando ao que eu tava falando... É, porque eu também tenho muito dessa coisa, assim, de guardar lembranças, assim, sabe? E eu lembro muito de, em momentos em que eu virei e falei, assim, a vida vai cuidar. Uhum. A vida vai cuidar e a vida cuidou. Sim. E a vida tem cuidado. E é bom, né? E, assim, eu vou te falar que às vezes me vem um gosto de satisfação. Mas é o tipo de coisa que eu procuro, tem coisa que eu quero nem saber. Que eu falo assim, a vida vai cuidar e eu não quero ter nem notícia pra eu não ter o gosto de, assim, chutar cachorro morto. Uhum. Sabe assim, sapatear em cima da dor alheia, uhum. não é algo que para, para eu, Luan, pra mim, seja algo que me faça bem, entendeu? Porque quando eu entro nessa vertente, tanto do sarcasmo, do cinismo e do deboche, da ironia eu fico numa vertente muito negativa. É. Eu fico num polo muito... Sabe aquele negócio assim, yang, yang, uhum. sabe, assim que o pessoal fala assim, ah, qual lobo você alimenta e tal? É, é, nasce uma outra pessoa que eu não sei te falar o que é. É um negócio muito ruim que eu, Luan, não gosto. Mas confesso que às vezes me dá, sinto um prazer de, de deixar.
1: Eu sabe? tento, eu tô, tô nesse processo de mudar. É. Porque eu quero ser mais positivo, mais elegante. É, mas é o tipo de coisa
0: também que eu não me forço, não. Porque <risos> se a pessoa se colocou numa posição ou de me perder, ou de me agredir, é um problema que é dela.
1: Exatamente.
0: Entendeu? Exatamente. A, a arcar com as consequências disso é um problema que é dela. E aí, quando eu te perguntei se você tem notícia dessas pessoas, porque algumas, às vezes, sem querer, assim, chega no meu ouvido, ou eu sou atravessado por alguma coisa que eu falo, meu
1: Deus! <risos> e, e é interessante. Eu, eu falo que eu tento mudar porque, muitas vezes, comigo, tá? Não é com todo mundo. Eu já me deparei com pessoas se arrependendo
0: aconteceu, Entendeu? eu falei isso no episódio também
1: aí eu falo, olha, não, aí, aí eu não sou debochado não, aí eu realmente é. se, se estiver ao meu alcance porque tem violência se que força, eu não quero uhum, perdoar, entendi. eu quero esquecer mas eu não vou perdoar ou sei lá, enfim é, mas tem pessoas que realmente
0: É pra, no meu caso também tiveram pessoas que chegaram pra mim e me pediram chegaram e falaram assim, me perdoa e aí eu lembro que dessas, dessas situações, aqui tô trazendo na questão da escola ainda, uhum. tá? Eu lembro que uma dessas pessoas, eu, eu, eu cheguei a questionar, eu falei assim, mas você tá me pedindo perdão porque você de fato reconhece, assim, o que você fez? Ou você tá cumprindo com um papel cristão?
1: Uhum. No seu caso ainda tinha essa tinha, questão, Tinha, tinha,
0: né? tinha. Você ia pra uma sala... Do tamanho metade dessa mesa aqui Sentar uma outra pessoa igual a gente tá aqui E falar assim Deus te fez homem
1: Ai meu Deus Paulo Freire revirando vai, cova, sabe gente, assim não... é, é,
0: Era um negócio É uma cena que eu não esqueço Quando fizeram do, da situação que eu narrei no episódio Do, do Héctor Quando fizeram um corredor humano Batendo palmas lá gritando Atrocidades contra mim eu não esqueço da cena de um disciplinário vindo, me pegando pelo braço e fazendo assim. Tá vendo o que, que você faz? Tá vendo o que, que você causa? E me
1: tirando de lado mesmo. Gente, olha que absurdo. Eu não esqueço disso. Sabe?
0: E, e assim, tiveram outras situações. Porque teve um diretor dessa escola. E você tá pegando no banho que eu não tô falando o seu nome aqui. <risos> que ele, quando ele me chamou na sala dele... Primeiro que ele já tinha falado que eu era feio uma vez. Aí depois, ele, no outro momento, ele chegou lá e falou assim que de todos os problemas da vida dele, eu era o pior. Gente. Porque eu dava tanta dor de cabeça. E assim, eu nunca fui aluno bagunceiro, tá? Eu fui aluno do Catherine Everdeen. Tchu, 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 tchu. Porque eu era do questionar. Entendi. Eu era desses alunos aí, só que sem o humanizar, entendeu? Eu Entendi. era tipo assim, mas por que que... Sim. Mas o quê? Por quê? Porque geralmente não.
1: são os melhores, é o que, mais, que a gente precisa pois mais é. instigar ali.
0: Pois é. E aí, o que acontece? Eles me viam como uma pessoa que contaminava o resto, uhum. entendeu? Porque eu virava, falava assim, mas você já parou? Por isso que quando eu falei sobre a questão da doutrina, de você estar, tá, né, a, as crianças, eu imaginei como que os pais reagiram a isso, porque me vem essa memória não necessariamente afetiva. Uhum. De, da reação que causava pelo fato de eu estar lá, sabe? De pais ligarem pra escola e falar, não quero meu filho andando
1: com. É, a, a escola, enquanto instituição, ela não sabe lidar com pessoas que nasceram com essa habilidade de liderança. De Será que é uma habilidade de liderança. Não sei se é habilidade de liderança, não. Eu acho que é, liber, liber, é uma habilidade, habilidade de, liderança, de, de é. liderança, sim. Porque uma pessoa que, que tem a coragem de questionar ela coloca essa sementinha na cabeça de outras pessoas. E, e se ela tem essa, essa coragem, ela vai ter a habilidade ali de que conversar. Que é o problema, né? Que é recomendar. aquele filme, V de
0: vingança, fala né que ideias são é a prova de
1: balas. É. Então, assim, é... o, o, o bonito é perceber que hoje a gente tem instituições e a gente tem um discurso que a passos de formiga é colocado em prática da gente pensar na autonomia do nosso estudante. Se ele te questiona, é porque aquilo tem que ser elucidado. E você tem habilidades e ferramentas para conversar com ele sobre aquilo. E trabalhar, se, um, se você percebe que o seu estudante está ali fazendo a no Evergreen, você tem que trazer ele para você. Não adianta, sabe? Você... Pra quem não sabe o que é a Katniss
0: tem um filme que chama Jogos Vorazes. E Se a você estiver Katins... num, num buraco no, no, na, na última década... Não, mas é porque tem <risos> gente que não tem acesso a essas coisas, assim. Ah, é, em alguns casos tem, tem muita gente que não... <risos> tem um filme, um filme que, é uma, na verdade, é um livro que é trilogia, né? Isso. Que foi um filme que foi desmembrado em quatro, é, que chama Jogos Vorazes. E que ele é uma crítica, inclusive, sobretudo, política. Sim. Muito bom, e essa personagem que se chama Katniss, ela é a revolucionária, ela causa revolução em todo um sistema que foi criado para que pessoas morressem em uma espécie de jogo para poder manter as desigualdades sociais. Então, é, é, fica aqui a dica desse filme, para quem não viu o livro, para você que gosta de ler: Jogos Vorazes, tá? Uma excelente escolha de entretenimento, seja é, para ler é ou para poder assistir. É São bom. excelentes.
1: Leia e assista depois, é muito bom né, é, Pois
0: também. é E o Humanizar ganhou um prêmio, né?
1: Ganhou... Ai, eu não queria só bobo assim, Mas é porque ganhou alguns é... Não, mas por que só a bobo? <risos> não, não sei, é só prepotente. Não, pode
0: voltar, a câmera 3 corta pra ele e fala. Não ganhou um, ganhou
1: alguns. Ganhei alguns prêmios com humanizar. Muito ah, bem. alguns prêmios. Eu ganhei um prêmio de voto popular a, a nível nacional de uma Uau. revista que se chama Plural News ah. de. Fortaleza, e aí foi muito bacana, que eu fiquei muito feliz, porque já tinha sido o um momento que o Manizar já tava na internet, e aí eu tava conversando, foi bem naquele boom do Clubhouse, uhum. é, eu conheci várias pessoas e tal, eu tinha salinhas ali que a galera ia pra conversar comigo. Clubhouse, porque que flopastes, é, né? Hoje em dia lá é terrível, mas enfim. É, e aí, é, conheci muitas pessoas, e o, o, o Instagram, tipo assim, hoje em dia eu ainda tenho poucos seguidores, tenho meio pouquinho, mas na época deu um boom. E aí as pessoas gostavam muito do conteúdo e estavam indo para conhecer. É, e aí eu ganhei um prêmio nessa época, foi em 2021, se eu não me engano. Mas em 2019 eu ganhei o Corre Criativo da Educação, que era um prêmio que é uma junção do, da ONG Favela, daqui de Belo Horizonte, com o Instituto Ânima. E aí era pensando em empreendedorismo social. Então eu fiquei ali durante... Uns três, quatro meses passando por várias aulas sobre empreendedorismo, marketing, gestão, um monte de coisa. Que, inclusive, quem fez a logo foi uma pessoa super especial. Que foi a Greco Design, é. Exatamente. <risos> e aí? Nossa, eu tô torcendo pro Greco vir aqui, gente. Pro Gustavo vir aqui. Ai, é Gustavo Greco,
0: venha, por favor.
1: E aí, eu, eu passei, assim, e eu fiquei nessa época... É, eu tava, assim, muito instigado com o projeto. Eu já tinha feito essas viagens pra Paraty. A gente tinha outros destinos pensado é... E aí eu fiz o projeto, mas eu não estava crendo, assim, que eu ia levar, não, porque a galera que estava comigo na turma era uma galera, assim... Incrível, é uma galera incrível. Até hoje eu acompanho todos, todos muito bons, com projetos incríveis aqui em Belo Horizonte e fora de BH também. Mas aí eu fiquei no segundo lugar e aí eu ganhei um prêmio que foi é, que dentro desse prêmio tinha algumas outras coisas, tipo a identidade visual. E aí eu ganhei a identidade visual que eu faço essa aplicação uh -huh. nas redes sociais e tal. E eu fiquei mais enxergado ainda a fazer a produção de conteúdo, né? Porque tinha identidade maravilhosa. É. Então foi legal. Mas eu já apresentei em congressos. O Humanizar e alguns. alguns. algumas ramificações do Humanizar viraram outros projetos. Uau. E aí, então, assim, hoje, hoje em dia tem sete escolas de Belo Horizonte que têm um projeto parecido com o Humanizar. Eu, eu escrevi é, em formato de, de ação pedagógica mesmo. Eu fiz um... Eu desenhei um projeto pedagógico para Humanizar que ele pode ser replicado em outras escolas. Então, algumas escolas vieram até mim e me pediram fragmentos, assim. Na, numa escola, precisava muito falar sobre racismo, em outra, sobre invisibilidade indígena. Então, eu fui é, distribuindo, basicamente, sabe? Eu quase fazia uma consultoria para essas uhum. escolas também, obviamente, sem ganhar dinheiro nenhum, porque são todas escolas públicas. É, e aí teve um outro projeto que eu fiz que se chama Eu Sou Um Ser Humano Que Sente que ele obviamente falava sobre diversidade mas o foco dele era a saúde mental era o bem estar na escola porque que acontece, depois da pandemia é, eu já tava, já, já tô pro final do curso de, de pedagogia eu, então eu já tava atuando como um monitor de alfabetização uhum. e aí eu percebia que as crianças não estavam conseguindo se relacionar obviamente né, ficaram Dois anos e tanto em casa. Dentro de casa. É, estavam num processo ali que é um processo de transição muito crucial na vida de uma criança, né? Que é sair do maternal e ir para o primeiro ciclo. Sair da educação infantil e ir para o fundamental. É, e as crianças, obviamente, tiveram uma defasagem enorme em questão de alfabetização. E elas não estavam sabendo se relacionar. Estavam sozinhas em casa. E aí o Eu Sou Um Ser Humano Que Sente foi um projeto que eu desenvolvi pensando que essas crianças tinham que entender os sentimentos delas, então tipo assim é, às vezes elas estavam ali chorando angustiado porque aconteceu alguma coisa mas eles não sabiam que eles estavam com raiva, tô chorando de raiva tô chorando de tristeza que a gente consegue investigar a partir do, do momento que a criança aprende dar nome. Então, se assim, eu estou chorando de raiva. O que, que aconteceu que te fez ficar com raiva? Foi pro seu colega te bateu, que ele fez alguma coisinha? E aí, por que, que eu falo que, que esbarra na diversidade e inclusão? Não esbarra, atravessa mesmo, literalmente. Porque a maioria dos alunos que tinham problemas eram alunos pretos, crianças muito novas... De 6, 7 anos de idade, pretas. E quando falava, eu tô triste, por que, que você tá triste? Não era. Ela falava, ah, porque zoou, zoaram o meu cabelo. O que que falaram sobre o seu cabelo? E eu não preciso explicar o que que é que tinha acontecido com uma, uma menina preta, passando por isso, né, por conta de, de outras crianças brancas. Então foi um trabalho, assim, que eu tive que, que aprender a melhor forma de falar sobre tudo com eles. É. Pensando aí nessa questão dos sentimentos. E deu muito certo. Eu apresentei ele em um congresso também em 2023. Estamos em 2020. Foi este ano. É, 2020, <risos> Foi antes de eu, de eu sair dessa escola. É, eu apresentei este ano esse esse trabalho em um congresso. E também fiz um desenho desse projeto para replicar em outras escolas. Porque nesse congresso, conversando com outros professores, eles gostaram muito da ideia. E aí está tá dando certo. Alguns, alguns lugares já pediram para eu, eu levar e conversar. Enfim. Tem dado certo. Pedro,
0: Pedro, Pedro. Eu não tinha noção. E olha que eu te conhecendo, né? Eu não tinha noção da, da imensidão, assim, da magnitude do, do, do humanizar. Obrigado. É, a gente já tá caminhando pro final. É, e eu quero falar para você, além de parabenizar, né? Assim, deixar aqui os parabéns de toda a situação, de todo o projeto, de tudo que ele tem feito, de tudo que tem acontecido. E deixar aqui também um espaço para você deixar a sua mensagem, eu vou pedir agora para poder cortar a câmera 3 aqui. Se você quiser fique à vontade, Ai, deixa as redes sociais de como as pessoas é, podem encontrar ou humanizar, como é, o que, como é que pode ser feito para poder, se caso eu quer, quiser implementar o projeto, não necessariamente na, na escola ou no ambiente de trabalho, na empresa, na barbearia, uhum. na, enfim, deixa, aproveita o seu momento, deixa a mensagem para quem você quiser deixar para as pessoas, se hoje o que você diria para as pessoas e deixa também os canais de acesso até você.
1: Oh, no Instagram é arroba humanizar, humanizar underline, né? um uzinho ali lindo, o Instagram é lindo, gente, por favor, vão lá, consumam o conteúdo, daqui a pouco vai sair um podcast do Humanizar falando ainda sobre essas temáticas, então assim, se você é um educador e está querendo conhecer como é que é o, o escopo desse projeto, se ele é aplicável na sua realidade pedagógica, Pode me mandar mensagem no Instagram. É, vai ser um prazer explicar todo o processo. Se você acha que conversar sobre diversidade e inclusão, é, independente da temática que seja, é interessante para a sua equipe, também me chame, eu faço palestras em escolas, em barbearias, <risos> em qualquer empresa, na verdade. Então, assim, eu vou ficar muito feliz de, de ter vocês aqui, né? Que são é, consumidores do menor condição. Me tem seguindo a menor nas redes condição. sociais. Volta aqui pra mim, Camarão, rapidão.
0: Não tem a menor condição de você me deixar lá. O link vai estar tá aqui na descrição desse episódio no YouTube e também aqui na plataforma de tocador de podcast. Agora volta Isso. pra ele, câmera 3, e, e... deixa sua mensagem para as pessoas. É, e
1: se quiser também me conhecer, eu, eu gosto de falar sobre cultura pop, de vez em quando eu posto umas receitinhas que eu acho que vai agradar também, então o meu arroba é arroba p pedro lages e por favor, reconheçam que você é um indivíduo e que outras pessoas são outros indivíduos, respeitem essas pessoas, exijam respeito não peçam, exijam respeito e é isso, mais amor pra todos nós por favor
0: é, câmera um eu não sei mais o que falar eu sempre deixo aqui a máxima de que a gente sempre precisa trazer na nossa memória aquilo que alimenta a esperança de um futuro bom. E eu espero que esse episódio seja algo que possa alimentar, sabe? A sua memória e alimentar a esperança de um futuro bom. E que você, sendo adolescente ou não, sendo adulto ou não, é, que se reconhece ou se identificou em algum traço aqui em que algo, algo que foi dito te arremeteu à escola lá anos atrás... Assim como aconteceu comigo aqui, que você se permita a se curar mesmo, sabe assim, a se humanizar. Sim. Porque muitas vezes isso é tolhido da gente, nem sempre intencionalmente, porque tem pessoas que repetem, né, padrões de comportamento. Mas também tem pessoas que são mal intencionadas mesmo, a gente precisa reconhecer que existem pessoas más. Sim. Né? A gente não pode visibilizar essas pessoas. E eu torço para que esse episódio te alcance nesse ponto aí, daquilo que você nunca verbalizou para ninguém, daquele trauma, daquele, daquele olhar, daquela piadinha, daquela risadinha que você ouviu na sua vida e que você não contou para ninguém, que você guardou para você, né? Que se você tiver a possibilidade, obviamente, de procurar uma ajuda psicológica, guardadas as proporções do que a gente falou aqui, que você o faça e que você se permita curar mesmo, que se permita... A se humanizar, que é o que eu desejo pra você, tá bem? Se não deu o seu like até agora,
1: <risos> pelo... por favor,
0: Pedro, corta pra ele câmera gente, 3. por
1: favor, dê like, compartilhe. Tem
0: condição não, da pessoa não ter não, feito isso?
1: Menor condição de menor você não ter condição, feito isso até gente, agora.
0: Menor condição.
1: Corta pra mim câmera 1, um, de volta.
0: Esse foi e é o menor condição, o podcast que como você já sabe, como você viu ou como você ouviu, não tem a menor, a menor condição de você deixar de ouvir, ou de assistir, ou de compartilhar, ou de indicar, ou de mandar para quem você acha também que vai ser e vai se identificar com esse episódio aqui, com outros que já tem acontecido, tá? Eu sou o Luan Romanoff e a gente se vê na semana que vem. Menor Condição, o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir.